0: Je croise aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There is no alternative. Des actes, l'alignement des
1: actes. At the en façon, es Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. « S'il le faut, nous quitterons l'OMC, il nous entube depuis des années et cela n'arrivera plus jamais. » La phrase n'est pas signée Jean-Luc Mélenchon, ni Nicolas Maduro, et encore moins Xi Jinping. Elle est de Donald Trump, le pensionnaire de la Maison Blanche, qui réitérait mi-août sa fameuse menace de claquer la porte de l'Organisation Mondiale du Commerce, qu'il accuse d'accorder un traitement de faveur au rival chinois. Et si cette petite phrase ne doit être prise, évidemment que pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une menace tapageuse en plein processus, de de négociations, eh bien elle donne quand même une bonne idée de l'atmosphère tendue dans les relations commerciales. Alors, 18 ans après l'adhésion de la Chine à l'OMC, un peu plus d'un an avant la prochaine présidentielle américaine, la stratégie de Donald Trump pourrait-elle se révéler payante, que ce soit économiquement ou électoralement euh, Peut-elle vraiment bénéficier aux travailleurs américains qui l'ont quand même élu Et puis se dirige-t-on vers une crise ouverte à l'international Ou bien un compromis est-il envisageable Voici quelques-unes des questions de ce nouveau numéro de Russe Europe Express.
0: Let's say China China, 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 China China, China China, 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 China.
1: Eh oui, une certaine récurrence voilà repérée dans ce montage un peu malicieux du œuf post-américain. Il y en a trois minutes, un, un tout comme ça. Si je vous passe ça, ce n'est pas seulement pour pimenter mon intro avec du mauvais esprit, mais surtout pour vous dire que ça date déjà de 2015. Autrement dit, Donald Trump eh bien, développe ce sujet depuis les primaires. Ça ne, ça ne date pas d'hier. On va prendre le temps d'en parler tout au long de cette émission. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Olivier. Et en face de vous, Rémi Bourgeot. bonjour. Bonjour. Et ravi de vous retrouver dans Russie-Europe. Économiste, chercheur associé à l'IRIS, vous y êtes notamment spécialiste des déséquilibres commerciaux. Et ces fameux déséquilibres commerciaux, Jacques
0: Sapir, ils sont évidemment au cœur des tensions qui nous préoccupent aujourd'hui. Évidemment, euh, c'est clair que les tensions qui ne cessent de monter aujourd'hui entre la Chine et les états unis euh, tiennent beaucoup à ces déficits commerciaux. Donald Trump, dès son entrée à la Maison-Blanche... et on l'a même vu, dès mmh. avant, avant son entrée, euh, dès la campagne électorale euh, de euh, 2015, avait clairement indiqué qu'il souhaitait rééquilibrer le commerce entre les deux pays, mais aussi, et ça c'est le grand non-dit des négociations commerciales, aboutir à un nouvel équilibre géostratégique. Une situation qui évidemment affole un petit peu les, les marchés financiers, j'accepte bien. Bien sûr, parce que comme cela, ce qui est en train de se passer, c'est que le gouvernement américain relève les tarifs douaniers sur les produits chinois et exige par ailleurs des industriels américains qu'ils relocalisent leur production ou une partie de leur production aux États-Unis. Le gouvernement chinois, en rétorsion, réplique en relevant lui aussi les taxes sur les produits américains, mais il utilise en même temps l'arme monétaire et il laisse se déprécier la monnaie chinoise yuan. Mmh. Alors, euh, évidemment, cela, cette dépréciation euh, a un effet très positif sur les exportations, et cela provoque, en retour, euh, une nouvelle poussée de colère de Donald Trump, qui s'en prend cette fois-ci euh, au président euh, de la euh, Banque Centrale Américaine, de la Réserve Fédérale. Alors, on pouvait croire, au début de l'été, que l'on avait atteint une forme d'équilibre euh, d'un côté et de l'autre, seulement, non. Euh, on voit que euh, Aujourd'hui, même s'il y a toujours des espaces de négociation qui sont ouverts, eh bien on voit que les questions sont en train de repartir dans le sens de l'affrontement.
1: Eh oui, mais ce sont les
0: Chinois qui ont dernièrement ouvert le feu. Tout à fait. Euh, la Chine a fait un coup d'éclat euh, en relançant l'escalade de la guerre commerciale à la veille du G7. Elle a décidé une hausse de 5 à 10% selon les produits sur les droits de douane euh, qu'elle prélève évidemment sur les importations en provenance des états unis et ce, d'ailleurs, pour un montant global des exportations d'environ 75 milliards de dollars. Alors, l'administration américaine, immédiatement, a réagi. Elle a annoncé des hausses de 5% sur les importations en provenance de la Chine. Bon, j'exapire, est-ce que Donald Trump et Xi Jinping veulent, veulent en découdre On pourrait le croire. Mais, en fait, le président américain, comme son homologue chinois, ont besoin d'un accord d'ici la fin de l'année, voire pour euh, le président chinois, un peu plus tôt. En effet, euh, pour le président chinois, il faut toujours se souvenir que l'on fêtera cette année, en octobre, le 70e anniversaire de la naissance de la République populaire de Chine. Et le président chinois est donc contraint, d'une certaine manière, par cet anniversaire où il ne peut arriver en position de faiblesse, on sait à quel point la notion de « face » est importante en Asie, ou arriver dans une posture trop martiale parce qu'un accord est en réalité dans l'intérêt de l'économie chinoise. Euh, pour Donald Trump, il doit, quant à lui, absolument montrer avant le début de l'année prochaine que sa politique vis-à-vis -vis de la Chine, sa politique de fermeté, paye et qu'un accord satisfaisant tant pour les producteurs que pour les consommateurs américains, est mmh. en vue. Seulement, pour arriver à un accord, les deux hommes ont besoin de montrer leur force, de bomber le torse, et cela explique largement les péripéties de ces dernières semaines. Pour
1: autant, vous vous interrogez Jacques Sapir sur le fait de cibler spécifiquement la Chine
0: ah oui, on peut se demander si Donald Trump cible le véritable responsable des désordres mondiaux et des problèmes de l'économie oh américaine. Alors, là là là, bien, entendu, bien entendu, <rire> euh, il y a, je dirais, un discours global euh, anti-chinois, ou en tous les cas ciblant la Chine aux États-Unis, qui est largement partagé, d'ailleurs, que ce soit par les démocrates et les républicains. Mais. Si on regarde euh, les statistiques, on s'aperçoit qu'au niveau mondial, l'Allemagne exporte plus que la Chine, que ce soit en pourcentage du PIB, mais aussi euh, en valeur. Et ça, c'est extrêmement important. Euh, l'excédent commercial de l'Allemagne est en pourcentage comme en valeur, égal ou supérieur à l'excédent de la Chine. Alors on peut se poser la question de savoir si le conflit avec la Chine est réellement primordial pour les États-Unis et si le véritable danger pour ces derniers comme pour d'autres pays ne viendrait-il pas plutôt du mercantilisme euh. allemand Alors
1: Rémi Bourgeot, comment est-ce que vous, vous voyez cette, cette situation est-ce que c'est est -ce est si grave que ça est-ce qu'on est en pleine crise, est-ce qu'on est dans une phase de, de négociation classique mais bruyante
2: Alors il y a effectivement une tentative de, de négociation en cours bon, qui est très chaotique comme on le voit depuis plusieurs mois maintenant en fait euh, plusieurs années, donc ce n'est pas un problème euh, nouveau, euh, effectivement, parce que, euh, je faut se souvenir que, déjà, l'administration Obama, Obama s'attachait euh, 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 beaucoup à la question du récrément commercial, tout en développant toutes toute sortes de, de très grands accords commerciaux. Donc, à la fois, Obama était très inquiet de cette question-là et voulait euh, laisser une sorte d'héritage sous la forme de, de, grands, de grands traités euh, commerciaux. Donc, il y avait une forme de, de contradiction, évidemment, hein, sous l'ère euh, Trump. Là, on est entré dans une logique très différente. Bon, beaucoup plus marqué euh, avec euh, cette focalisation euh, sur la Chine euh, qui traduit en fait aussi donc cette, cette inquiétude plus ancienne euh, sur la Chine en particulier c'est intéressant aussi ce que, ce que vous disiez à la fin entre ce, ce, le sujet chinois et le, le, le sujet allemand cette mmh. sorte de, de concurrence entre les deux et c'est vrai que c'est pas forcément exactement les mêmes milieux j'ai l'impression aux états unis le, la critique de la, la Chine les mêmes
1: milieux qui s'en prennent aux Allemands voilà, et ceux qui voilà, exactement
2: sur... ouais. c'est-à-dire que la critique de la Chine est vue euh, comme quelque chose de vraiment populiste ça fait des années même avant Trump vraiment populiste question populaire alors que la, la critique de l'excédent commercial allemand est quelque chose d'un peu plus élitiste et d'ailleurs ça s'attache plus à la question de la qualité des produits en question mmh. puisque euh, l'excédent le, le, commercial de l'Allemagne vis-à-vis des états unis est bien plus faible que celui de la Chine vis-à-vis -vis, euh, des états unis c'est plus de cinq fois euh, voilà oui, moins et, 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 même, et même, entre, même entre la Chine et l'Allemagne on a le, le Canada et le Mexique qui, qui ont des, des, voilà, des excédents pas du plus importants euh, l'Allemagne la, euh, n'est pas le, 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 le du tout le, le ouais. premier euh, euh, partenaire commercial des Etats-Unis. Donc la Chine, le, le, déficit, est de, le déficit des Etats-Unis vis-à-vis de la Chine est de l'ordre de 420 milliards de, de dollars. Et pour l'Allemagne, c'est moins de 100, plutôt autour de, de, de 70 milliards euh, par an. Euh, Mais c'est d'autres produits. Voilà, dis, il s'agit d'autres produits. Donc évidemment, euh, ce qu'on a, qu a à l'esprit, c'est l'automobile, ouais. ces automobiles de luxe. Alors là aussi, c'est assez compliqué puisque l'Allemagne, les constructeurs allemands se sont mis à développer de très grandes usines aux États-Unis, surtout dans le sud des États-Unis, pour profiter des bas coûts salariaux. Mais finalement, les, les, les automobiles allemandes vendues aux États-Unis sont surtout importées d'Allemagne et celles produites aux États-Unis, les automobiles allemandes, sont réexportées vers, vers le reste du monde. Donc, on a quand même une structure industrielle tout à fait complexe. On peut imaginer qu'en cas de. de, 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 de d'escalade en tension commerciales entre les états unis et l'Allemagne ou, ou l'Europe plus généralement euh, les, les constructeurs allemands pourraient s'arranger pour produire plus de voitures vendues aux états unis euh, aux états unis mais en tout cas on a, on a des chaînes de, de valeur très complexes et finalement donc, comme je, je le disais ce ne sont pas vraiment les mêmes, les mêmes milieux les, le, le sujet allemand et le sujet chinois ne sont pas considérés de la, de la, de la même façon aux états unis alors évidemment Trump s'est complètement focalisé sur, sur la Chine depuis le, le début de, de son mandat et il ne voulait pas vraiment s'attaquer à tous les, les fronts en même temps donc euh, l'Allemagne a été moins présente dans les débats, mais on voit bien encore qu'il y, y a une focalisation quand même tout à fait euh, marquée sur ce sujet et on l'a vu aussi dans la relation entre la France et les États-Unis, puisque jusqu'à il y a quelques mois, à chaque fois que Trump euh, critiquait l'Allemagne, on voyait les, les ministres français euh, se, se, se porter garant, défendre l'honneur européen d'une certaine façon, et comme les, la situation entre la France et l'Allemagne est devenue très compliquée depuis le rejet des, des mesures, des réformes proposées ah, par Emmanuel Macron pour, pour la zone euro, euh, donc les, 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 les ministres français sont beaucoup moins enclin à défendre le, le modèle économique allemand, qui, ouais, qui ouais. en perd de vitesse dans, le, dans, dans les débats politiques français. On a vu cette, 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 ce grand désaccord entre les états unis et la France sur la question de la, de la taxe digitale, et euh, Trump qui menaçait Des de, de, de taxer ouais, les vins les ouais. Français en retour. Il ah. y, y a vraiment plusieurs, plusieurs facettes, mais il y a plus généralement une crise vraiment du, de, de, de la mondialisation, une crise commerciale globale.
1: Mais justement, oui, Jacques Sapir, le, le cœur du sujet, c'est c'est une critique de Donald Trump et donc d'un Américain, une critique du libre échange. Est-ce que est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'est finalement plutôt dans une continuité un petit peu dont on parle
0: pas assez finalement C'est plutôt dans une continuité. Euh, les États-Unis euh, ont toujours eu à l'esprit que le libre échange c'était pour les autres, mais que eux se gardaient le droit d'être toujours euh, protectionnistes sous une forme ou sous une autre. C'est pour exporter chez les autres. Voilà, ah ouais. tout à fait. Euh, et, et, et cela, euh, c'est très vieux. Euh, Rappelons-nous que, euh, d'une certaine manière, les États-Unis avaient fait, euh, dans les années 20 et 30 euh, du siècle dernier, euh, de la porte ouverte sur la Chine, qui à l'époque était dans un État semi-colonial, euh, en réalité, euh, l'un des pivots de leur politique en Asie, ce qui a d'ailleurs... Était l'une des raisons de leur affrontement avec le Japon euh, qui a commencé en 1941. Donc, voilà, euh, les États-Unis, euh, comme disait l'un de mes anciens professeurs, et je rappelle que j'ai fait quand même mes études à Sciences Po mmh. au début des années 70, donc vous voyez, il y a vraiment euh, un arriéré. Euh, les États-Unis vous parle libre-échange, au petit-déjeuner, euh, au déjeuner et au dîner, mm -hmm. mais en réalité, une fois que tout ceci est dit, ils appliquent une politique relativement protectionniste. Et d'ailleurs, euh, le grand slogan de Donald Trump, c'est quand même euh, refaire de l'Amérique, des États-Unis, une grande puissance, euh, « Make American uh, Great Again euh, ». Et là, Qu'est-ce que ça veut dire Ça voudrait dire qu'ils voudraient retrouver la position dominante euh, d'un point de vue économique euh, et financier qu'avaient les États-Unis dans les années 70 et les années 80. Sauf que le, le problème qui est posé aujourd'hui, c'est qu'il y a eu euh, effectivement un changement radical euh, dans le centre de gravité euh, de l'économie et que les États-Unis ne peuvent pas ne pas en tenir compte. Par ailleurs, c'est vrai aussi que les États-Unis ont perdu des capacités industrielles. Euh, ils, sont, ils se sont désindustrialisés, certes, moins vite, euh, par exemple, que la France, euh, et globalement que l'Europe, mais ils se sont aussi désindustrialisés. Et euh, ça pose d'ailleurs un autre problème. Euh, bien sûr que le, le déficit commercial vis-à-vis -vis de l'Allemagne euh, est moins important euh, pour les États-Unis euh, que vis-à-vis -vis de la Chine, sauf qu'il ne concerne pas simplement euh, les voitures de luxe, euh, il concerne aussi les machines-outils. Mmh, mmh. Et là, euh, quand on sait que les machines-outils, c'est le cœur de l'industrie, en fait, euh, c'est ce qui va permettre de relancer euh, des capacités industrielles, euh, on voit pourquoi, euh, en fait, les États-Unis sont condamnés, à un moment donné, euh, d'aborder de front cette question de cette hydra à deux têtes, euh, Chine et Allemagne et de se poser la question de savoir, est-ce qu'un euh, accord global est possible avec la Chine En sachant que dans les relations entre les états unis et la Chine, il y a bien d'autres sujets que les seuls sujets commerciaux, même si on parle beaucoup aujourd'hui mmh. euh, uniquement des sujets commerciaux.
1: Oui, Rémi Bourgeot, vous savez que j'aime pas trop poser les, les, les questions tristement journalistiques à base de boules de cristal, mais qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'un accord est possible Est-ce que ça peut s'apaiser euh,
2: je... Il est clair que Trump veut vraiment atteindre un accord, c'est important pour lui électoralement. Ensuite, il y a différents types d'accords. Est-ce qu'il s'agira d'un accord vraiment solide dans le temps et là je pense que c'est quand même très difficile à atteindre, il faut voir l'ampleur du, du rééquilibrage nécessaire et demander, donc l'approche de Trump, bon Trump c'est un, un promoteur immobilier, il veut, il veut faire des deals comme ça à tout prix, il est prêt à négocier avec, avec n'importe qui donc ça, oui, chose... mais justement c'est peut-être est-ce que c'est pas ça qui est un petit peu différent c'est qu'on fait pas des, des relations
1: internationales comme on fait de la télévision ou de l'immobilier en Floride genre, quoi, dire, de ouais. façon
2: très pragmatique <rire> Ça dépend. Des pays. on, on risque de déstabiliser aussi. toute une série de non, mais... En fait, avec des pays très proches politiquement, ça a plus ou moins marché. On l'a vu avec le Canada et le Mexique qui sont pays très différents, mais très proches des états unis économiquement et quand même politiquement, malgré les, 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 les différences qu'ils ont. Euh, avec la Chine, c'est beaucoup plus difficile, évidemment. Et Xi Jinping lui-même est dans une position <rire> très particulière. On ne peut pas négocier avec Xi Jinping comme avec Justin Trudeau. C'est différent, évidemment. Ouais. Euh, mais bon, il faut voir l'ampleur du, 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 du déséquilibre commercial des produits en question. Donc là, approche de Trump. Au départ, c'est dire vous allez importer beaucoup plus des États-Unis, les choses vont se rééquilibrer. Donc, pour faire plaisir notamment un secteur il a insisté sur les exportations agricoles de, des États-Unis vers la Chine. Mais bon, si, si on caricature, on ne peut pas combler le déficit commercial de la Chine des États unis euh, par des exportations de soja euh, plus importantes. Donc, c est, c est... il ne s'agit pas de du soja évidemment, mais il y a vraiment une focalisation sur sur les produits agricoles. Donc, euh, l'idée vraiment d'un rééquilibrage au sens vraiment statistique, euh, c'est quand même extraordinaire extrêmement difficile. Alors évidemment, c'est pas le seul aspect de, de la négociation. Il y a la question de, de, de la propriété intellectuelle, des transferts de technologies forcées, ça, c'est extrêmement important. Et en fait, on s'orientait peu à peu vers une forme d'accord et les choses ont, ont déraillé parce que les autorités chinoises n'étaient pas prêtes aussi à un certain nombre d'engagement sur ces questions-là, sur ces ouais. sujets technologiques. Alors, le, la technologie, évidemment, n'est pas au cœur du discours de Donald Trump. Ce n'est pas du tout son, son, son sujet a priori. Mais en fait les négociations se, se concentrent fortement, euh, fortement là-dessus mais ce n'est pas le sujet qu'il parle le plus à, à son électorat donc il va mettre en avant plus la, la, la question agricole notamment pour revenir sur, sur ce que disait Jacques finalement, il y a une, une, une sorte d'oscillation historique Donc, euh, mais ensuite ces choses sont, se, se déroulent sur des décennies, donc les états unis c'est avant tout la défense de leurs intérêts commerciaux euh, après guerre ils se retrouvent dans une situation d'hégémonie euh, industrielle Genre, l'Europe est complètement ravagée et c'est là qu'il développe cette doctrine de, du, du libre-échange. Alors qu'avant, tout au long du 19e siècle en particulier, ils se sont développés dans le contexte d'un protectionnisme en fait beaucoup plus fort On que, oublie que, un que, peu que, avec genre de du... lunettes d'européens. Peut-être qu'on peut être, que, ensuite, oui, qu peut coup, être tout à fait libéral voilà. et protectionniste. Oui, oh, c'est oui, comme euh... ça que se con sont construits <rire> les, 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 les États-Unis. Oui, oui, nous, européens, et habitués droits aux droits de douane, beaucoup plus Nous, européens,
1: habitués aux traités européens, on a du mal aujourd'hui à se souvenir en fait libéral et la construction européenne
2: s'est faite aussi dans cet environnement intellectuel, mais, euh, mais aux états unis du coup il y a aussi bon, la question des intérêts des différents euh, groupes sociaux et les grands groupes se sont développés et eux ont, ont continué à trouver leur intérêt euh, dans le, le, les, les délocalisations le développement de bases industrielles euh, dans des pays à bas coût comme la Chine, de, de structures industrielles euh, de chaînes de valeur à l'échelle mondiale euh, très complexes et là c'est là qu'on enfin, qu a vu ce, ce, cette divergence se créer entre les intérêts des, des, des uns et des autres donc ça, ça a mis très longtemps. On le voit depuis quand même... Euh plusieurs décennies, cette inquiétude sur le déficit commercial américain qui monte. Dans les années 80, c'était le sujet du Japon énormément. Et là, la, 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 la relation politique entre le Japon et les États-Unis n'est pas du tout la même qu'entre la Chine et les États-Unis. Et même avec le Japon, qui était vu comme un pays inféodé aux États-Unis, c'était très compliqué, même techniquement, de trouver les, 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 la voie d'un rééquilibrage. Sur le plan monétaire, notamment, ça n'avait pas vraiment produit les, 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 effets, les effets escomptés. Donc avec la Chine, c'est beaucoup compliqué. Il y a ces questions technologiques. Donc euh, évidemment, euh, en fait les développements technologiques font que ça va être très dur d'atteindre un accord vraiment euh, ouais. de long terme. Euh, la, la sensibilité des questions euh, des données du développement technologique fait que cette défiance en fait, va plutôt s'accroître. On le voit avec la, la 5G, euh, l'internet des objets, euh, donc ça va, ça va rester très compliqué. Un mot également, tant qu'on est sur les technologies de, des cas ZTE et Huawei. Oui, en fait, c'est le cœur vraiment de, 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 de la guerre technologique. Donc, ce n'est pas vraiment euh, à fond le, le, le sujet de, de Donald Trump vis-à-vis euh, de son électorat. Il, il traite le sujet à sa façon. Mais il y a une inquiétude quand même très partagée aux états unis sur cette question euh, de la sécurité des systèmes informatiques, euh, du, du respect de la, de la vie privée. C'est un aspect, mais de, 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 de l'intégrité de technologique euh, euh, américaine. Donc Ensuite, Trump le fait à sa façon, cible quelques gros comme ça, de façon marquée. Ensuite, il avance, il recule un peu. Euh, mais, mais le sujet est tout à fait euh, réel. Il inquiète beaucoup de, de, de gens euh, aux états unis mmh.
1: euh, Jacques Sapir, oui, il y a effectivement un aspect électoraliste, très certainement. Euh, et voilà, des petites obsessions peut-être de, de Donald Trump qui cible, effectivement, comme le disait Rémi Bourgeau, certains sujets plus que d'autres. Pour autant, il faut quand même... Euh, Expliquer en quoi ces déficits euh, commerciaux affectent l'économie américaine.
0: En quoi et Donald Trump a raison, au final bah, euh, ça, ça affecte l'économie américaine de, euh, sous plusieurs angles. Le euh, premier angle, c'est qu'évidemment, euh, quand des entreprises américaines euh, transfèrent des capacités de, euh, de production vers la Chine ou vers n'importe quel autre euh, pays du monde, euh, bah, ils mettent au chômage euh, des travailleurs américains. Alors bien sûr, ces travailleurs américains peuvent retrouver un emploi dans les services, mais on sait aussi que euh, les emplois de services euh, sont beaucoup moins bien payés euh, que les emplois industriels. Et en fait, euh, la désindustrialisation, elle a euh, détruit en partie euh, ce qui était la base de la classe moyenne aux états unis euh, cest c'est-à-dire des gens qui travaillaient dans l'industrie, qui étaient euh, au sens statistique du terme des ouvriers, mais qui avaient des salaires qui, par rapport en particulier aux salaires européens, mmh. euh, étaient plutôt des salaires de classe moyenne. Mmh. Donc ça, ce sont eux les principales victimes de la mondialisation et de la désindustrialisation. Après, il y a un autre problème, c'est que c'est bien beau de dire bon euh, on garde les capacités de conception en particulier dans les domaines à haute technologie aux États-Unis quitte à ce que la production euh, aille se faire à l'étranger mais une partie des capacités euh, de conception sont elles-mêmes dépendantes des capacités de production. Donc ça veut dire que quand euh, admettons euh, dans l'électronique vous ne gardez que les capacités de conception sur le sol américain et que tout le reste est à l'étranger, eh bien vous allez perdre en réalité une partie de ses capacités de conception. C'est-à-dire hein, du savoir-faire Du savoir-faire, absolument, du savoir-faire. Alors, il euh, y a un domaine où c'est tout à fait évident, euh, c'est dans la production des euh, sous-marins nucléaires. Euh, les constructeurs euh, américains euh, ont dit à Trump qu'ils étaient en train de perdre euh, de la substance euh, en termes de, de capacité technologique euh, dans ce domaine euh, et qu'ils la perdaient euh, au profit des autres pays, mmh. et en particulier de la Chine.
1: Express, Sapir, Clément Olivier. Rémi Bourgeot votre, votre avis sur ce qui a été dit oui.
2: Effectivement, c'est très important cette question de la, de la conception en lien avec la production. Donc, j'ai un passé d'ingénieur, je suis particulièrement mmh. sensible à, à ce sujet. Donc, il y a eu effectivement cette théorie qu'on pouvait avoir euh, les, les ingénieurs d'un côté du monde et les, les ouvriers, en gros, les usines Une de macro l'autre. macro-division enfin, du travail. Euh, euh, on ouais. voit encore, bon, c'est pas pour être obsédé par le 19e siècle, mais bon, <rire> les, les, les grands mouvements en prie, industriels <rire> se sont développés avec des ingénieurs qui avaient vraiment les, les mains dans le cambouis, pour pour dire. Genre, pas seulement, évidemment, il y a des ça re, re, les techniques requièrent de plus en plus des, 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 des concepts très avancés donc il s'agit pas simplement de l'ingénieur du de l'ingénieur d'usine de de d'infrastructure mais mais effectivement c'est pas une pure abstraction c'est ça que vous nous dites non voilà vraiment il y il y, y a un sujet très concret et euh, alors, il euh, y a quand même une, une, une distinction avec les technologies telles qu'elles sont jouées. Il y a des technologies informatiques, numériques. Donc, les, les Américains, sont, les États-Unis, sont restés, sont parvenus quand même à rester à la pointe. Et on voit dans la dépense de l'industrie chinoise, l'industrie vraiment informatique, vis-à-vis euh, -vis de, de, de la Silicon Valley. Là, mm -hmm. On voit, on l'a vu avec l'exemple des, des, des processeurs, ouais, ouais. par exemple. Là où les, les Chinois ont encore beaucoup de retard, les, les, les Américains ont vraiment gardé une avance. Mais ça n'est pas le cas dans, dans tous les secteurs. Effectivement, il y a plein de choses. Jacques m'a évoqué la, la, la machine outil. Donc là, plus vis-à-vis -vis de, de, de l'Allemagne, euh, évidemment. Donc là, on est vraiment sur des, des, des conceptions qui nécessitent vraiment une interaction très forte entre production et conception. Et, euh, et c'est là, effectivement, que, que les États-Unis ont, ont souffert, alors qu'il n'y avait pas vraiment de raison sur le plan de l'avancement euh, scientifique et intellectuel. Et à propos de numérique toujours euh, sur les sur les Gafa, euh,
1: Martine Bullard faisait remarquer dans, dans un article au, au Monde diplomatique en, en octobre 2018 qu'en fait les Gafa, la, les géants de la, du numérique, la, la Silicon Valley, etc., rejoignaient d'une certaine façon Trump contre contre toute attente dans cette offensive contre la Chine parce qu'ils sont intéressés par le fait de pénétrer le, le gigantesque marché chinois qui pour l'instant leur échappe parce que les Chinois sont protectionnistes votre, votre avis là-dessus
2: oui, les, les, Amazon les... aimerait
1: bien être euh, aller marcher sur les plates-bandes d'Alibaba oui
2: alors ils savent que ça va être très difficile évidemment, il y a quand même euh... beaucoup de grands groupes euh, numériques américains qui sont carrément interdits euh, bien, bien produits sûr, sont interdits évidemment, mais en Chine ce qui ils ont est amusant plus... c'est que c'est voilà. gens qui ont
1: une réputation d'être démocrate d'être
2: anti-Trump euh, oui, voilà, et, et mais là en bon, fait il faut voir certaines si... fois, il euh, euh, oui, faut voir ce qu'on raconte les démocrates aussi en <rire> parallèle. Sur le plan économique, euh, si on essaye vraiment de faire une distinction entre démocrates et républicains, ça, ça devient euh, assez difficile. En fait, il y a des problématiques générales qui s'imposent à tous. Alors, sur l'immigration, évidemment, là, les discours sont extrêmement différents encore entre démocrates et républicains. Mais sur les questions commerciales, on voit, bon, avec une, un virage quand même à gauche aussi du, du, du camp euh, démocrate, des, les figures qui montent. On voit quand même où Joe Biden a du mal, en défendant plutôt une approche euh, euh, comme dans les années 90, disons, mais, euh, mais donc ça n'est plus tellement une question droite-gauche euh, en réalité sur, uh -huh. sur le long terme euh, aux États-Unis. Donc, enfin, donc les, les, les grands groupes numériques ne sont pas vraiment contraints par cette question de la distinction démocrate-républicain. Ensuite, leurs intérêts ne sont pas les mêmes que, que ceux de Donald Trump, euh, évidemment, mais euh, ils voient très bien les, les barrières auxquelles ils sont confrontés. Euh, en Chine euh, et il faut voir aussi quand même l'intégration du système industriel américain notamment dans sa composante numérique l'intégration entre la Silicon Valley n'est qu'un aspect avec les universités à travers le pays et euh, évidemment les, les grands organismes étatiques le, le ministère de la Défense, la NASA et autres euh, donc on a quand même une logique d'organisation de, 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 industrielle qui ne dit pas son nom aux états unis et qui euh, regarde de très près ce qui se passe en Chine et qui se soucie de garder son avance dans certains domaines euh, et d'autant plus dans cette situation de transfert de technologies, euh, de problèmes de, de, de respect euh, euh, des données, de, mon, de volonté de la Chine de, de, de monter en gamme. Donc il faut aussi voir les états unis comme une forme de système intégré malgré euh, toutes les, les, les divisions internes. Mmh. Jacques bien.
1: est-ce que, est -ce que cette stratégie de Donald Trump selon vous, elle pourrait payer Est-ce que ça pourrait marcher voilà, améliorer les, les conditions d'existence de, des gens qui l'ont
0: euh, élu. Alors, euh, la stratégie de Donald Trump, à long terme, peut marcher s'il arrive à contraindre ou, disons, à inciter euh, les grands groupes industriels américains à relocaliser une partie de leur production aux états unis Et, et, et donc, il va falloir euh, qu'il y ait une forme d'impératif industriel dans euh, cette politique. Alors, à court terme, euh, elle va plutôt se traduire par des hausses de coûts. Euh, des hausses de coûts qui vont frapper alors de manière différenciée, hein, suivant la, la nature des produits euh, qui sont taxés, euh, mais qui vont frapper euh, les consommateurs euh, américains. Les taxes vont se reporter sur le prix des produits. Les taxes vont se reporter effectivement sur les prix des, des produits. Après, ce qui est important, c'est de savoir est-ce que euh, par exemple, euh, des fabricants de euh, de machines de construction, si vous voulez, de machines qui sont employées dans la construction, qui avaient largement délocalisé leur capacité de production en Asie, pas seulement en Chine d'ailleurs, euh, dans d'autres pays, vont en faire revenir une partie. Est-ce que euh, les capacités de production dans l'électronique euh, peuvent revenir, ne serait-ce qu'en partie, euh, de Chine. C'est ça l'un des principaux enjeux euh, je dirais de, de la politique protectionniste euh, que mène Trump aujourd'hui. Et cet enjeu, il va être très dépendant d'abord de questions de formation de la main d'œuvre, parce que euh, quand vous avez, il y a dix ans, licencier des gens qui travaillaient dans toute une, dans toute une série d'activités industrielles, et admettons que vous vouliez relancer ces, ces capacités de production, vous ne trouverez plus des ouvriers qui sont qualifiés pour le faire. Donc il y aura, va se poser le, le, le vrai problème, de la reformation d'une partie de la main-d'oeuvre. Et puis il y a évidemment des problèmes d'investissement, des problèmes d'incitation fiscale, et euh, qui vont être euh, extrêmement importants. Donc, ça impliquerait globalement une politique euh, industrielle beaucoup plus à la fois agile euh, et beaucoup plus développée que simplement une politique qui euh, se fixe comme objectif euh, d'arriver à mettre des taxes, euh, à euh, bloquer une partie euh, du commerce.
1: Une politique, euh, oui, euh, constructive et pas seulement euh, offensive, parce que finalement, actuellement, effectivement, c'est pas doublé chez Donald Trump, cette stratégie, elle n'est pas doublée d'une réelle, réelle politique industrielle. Euh, Jacques, est-ce que vous n'êtes pas en train de demander
0: à Donald Trump d'arrêter d'être néolibéral, quand même, là bah, Je ne pense pas que Donald Trump soit euh, néolibéral. Je pense ah. que. Enfin, euh, je pense que ce sont des concepts qui, largement, euh, lui échappent, ou plus exactement, euh, dont il n'a que faire. Euh, si vous voulez, lui échappe, c'est peut-être un petit peu méchant, mais je pense que euh, foncièrement, euh, il ne faut jamais oublier, euh, c'est un homme d'affaires euh, qui cultive, et pas seulement dans le discours, qui, qui cultive dans la pratique un robuste pragmatisme, et de ce point de vue-là, euh, s'il voit que certaines politiques marchent, il n'hésitera pas à les adopter. Alors, bien sûr, après, il a euh, toute une dimension euh, de son discours hein, qui va dire qu'il euh, va falloir réduire euh, la part de l'État. Bon, bien. Euh, mais si euh, cette part de l'État, euh, elle peut servir à inciter les entreprises américaines à revenir vers les États-Unis, il n'y sera pas opposé non plus. Mmh. Et je pense que l'un des enjeux... Euh, qui vont se poser d'ici deux ou trois ans, si on veut que cette politique fonctionne, ça va être un enjeu en particulier en termes de formation de la main-d'œuvre. Euh, parce qu'aujourd'hui, il y a eu une, à la fois une accumulation de très hautes compétences dans une petite partie de la main-d'œuvre, et il y a eu une déqualification du reste euh, de la main-d'œuvre. Et cette espèce de dichotomie entre euh, une petite partie de la main-d'œuvre euh, extrêmement compétente, extrêmement bien formée, et le reste euh, qui travaille euh, globalement dans l'économie de service et, et où les compétences ne sont pas l'un des plus forts. tout souvent, à fait. Bon, euh, pour ne pas citer euh, pour ne pas d'entreprise. Euh, <rire> eh bien ça, eh bien ça, ça va poser un véritable problème. Hmm. Euh, Est-ce que Donald Trump en est conscient? On peut se poser la question, euh, est-ce qu'il est prêt à prendre des mesures pour corriger justement cette espèce de distorsion au niveau du, du marché du travail euh, Ça sera très certainement l'un des enjeux mmh. de son prochain mandat, euh, s'il si obtient un mandat euh, euh, fin 2020.
1: Et oui, évidemment, si je vous posais euh, toutes ces questions, c'est parce qu'on connaît Jacques Sapir, bien sûr, votre, votre engagement en faveur d'un protectionnisme disons positif, de, de la part d'un État bienveillant, euh, pour, pour préparer cette émission. J'ai notamment relu euh, je, Jacques, je relis du, du Sapir, un hein, article que vous aviez publié dans Le Monde Diplomatique il y a, il y a déjà dix ans, ça s'appelait Le Retour du Protectionnisme et ses Ennemis, je le recommande à nos auditeurs. Euh, vous y plaidiez pour des mesures protectionnistes qui peuvent servir le social, l'écologie, le fait de de protéger des entreprises fragiles qui font pas le poids face à la concurrence internationale et évidemment la question c'est de savoir si là c'est on est vraiment là-dedans avec cette politique agressive de Donald Trump. Rémi Bourgeot, une réaction à tout ce qui vient d'être dit par Jacques Zapier. Je suis
2: tout à fait d'accord sur la question de la formation de la main d'oeuvre, du niveau de compétences On a eu vraiment cette dichotomie extrêmement forte d'un côté pour caricature et les gens de la Silicon Valley et de l'autre où c'est cette classe populaire qui a été poussée un emploi de service. Euh, peu qualifié et, et peu rémunérés quand même. Il faut, y a une proportion très significative hein, des, 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 euh, des employés de, de la chaîne de fast-food que j'ai évoquée qui euh, dépendent des programmes d'aides sociaux euh, américains qui ne pourraient pas sinon euh, véritablement survivre. Et à ça s'ajoute la question évidemment de, euh, de la destruction des emplois par le progrès euh, technologique. Donc on a ces populations qui, sont, qui ont été frappées de plein fouet à la fois par la tech le, le développement des technologies et surtout par, euh, par ces euh, délocalisations. Alors ensuite, sur la, la question de la relocalisation, il y a aussi la question des pays tiers, puisque Trump se, se vraiment se concentre sur, sur la Chine et on voit du coup un mouvement de, euh, de, de transfert des, des unités de production de la Chine vers d'autres pays à coût notamment euh, en Asie du Sud-Est. Alors, Trump les a déjà plus ou moins avertis, notamment le, le, le Vietnam qui profite énormément. Alors, le, Vietnam... le Vietnam est en train de faire à la Chine ce que la Chine a fait aux états unis jadis. Oui, alors, euh, on voit aussi beaucoup de produits qui sont simplement transférés du de la Chine vers le Vietnam pour être réexporté ensuite. Donc, ah ouais. on, la, le Vietnam a un important déficit commercial vis-à-vis -vis de la Chine et maintenant un important excédent vis-à-vis -vis des États-Unis. Donc, on voit ce mouvement et les autorités vietnames sont très inquiètes de, de, de la réaction de, de Donald Trump. Donc, aujourd'hui, on ne voit pas vraiment de mouvement de relocalisation de la Chine vers les États-Unis. On ah voit ah ouais. un mouvement de, 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 de transfert de, de la délocalisation. Ils sont Le problème,
1: c'est pour ça voilà, que je On la a vu des grandes
2: annonces. Bon, Foxconn vers, vers l'Inde pour l'iPhone, par exemple. Mais ça concerne, ça concerne beaucoup d'entre eux aussi, des entreprises japonaises qui, pour éviter les droits douanes américains, ont transféré leurs usines de production de la Chine vers, vers des pays d'Asie du Sud-Est. Donc, c'est là aussi qu'on qu attend l'approche le, le, plus générale de Donald Trump. Là, il se focalise sur la Chine, c'est sa démarche politique de vouloir engager un bras de fer d'homme à homme avec un, un dirigeant étranger, quelles que soient leurs leur différences. Euh, Et puis, là... qu'est-ce qu'on dirait que la dernière fois, ça a marché quand même auprès de ses
1: électeurs Donc, pourquoi ne pas refaire le coup quand même euh, bah le, serait... son style
2: a quelque part fonctionné mais on voit vraiment que selon les sujets ça, ça fonctionne un peu ou voire pas du tout, bon, sur d'autres sujets comme l'Iran on voit que là, là il y a une sorte de, de fin de non recevoir, ça, ça ne fonctionne pas donc, mais, mais en tout cas il a cette volonté vraiment de, personnaliser, de personnaliser la, la question des, des négociations commerciales, mais ça l'empêche aussi d'avoir une approche plus générale et on voit du coup ce, ce, cet effet de, de délocalisation de la Chine vers, vers, vers l'Asie mmh. du Sud-Est vous parliez de, de
1: ces couches les plus fragiles des, des travailleurs américains. Euh, c'est vrai qu'il il faut peut-être dire un mot là-dessus parce que les, les chiffres économiques standards de l'économie américaine, ils sont plutôt positifs. Euh, et même on, enfin, quand on regarde un taux de chômage euh, qui devrait être à 4%. On sait que c'est un petit peu plus compliqué que ça avec des quantités faramineuses de, de travailleurs pauvres, de, de petits boulots précaires, etc. Euh, C'est-à-dire que... Est-ce que, est que l'économie américaine va bien, mais le social va mal Alors,
2: l'économie américaine va mieux qu'en qu 2010, effectivement. Mmh. Il y a eu une résorption du chômage dans ce sens des agences statistiques, effectivement. Effectivement, il faut voir derrière quelle est la qualité de l'emploi. La, la question se pose aussi de façon très importante en France. On parle de, de recul du chômage et les emplois qui se créent sont emplois de quelques mois, voire quelques semaines, voire quelques jours. Donc, on, il ne s'agit plus du tout d'emplois au sens où on l'entendait, Communément, donc aux États-Unis, en fait, les choses sont un peu moins graves et il n'y a, a pas cette tendance massive euh, à, à l'auto-entrepreneuriat, tout ça, c'est beaucoup moins marqué aux aussi. Bon, les n'ont les... pas besoin de ça, peut-être leur droit, oui, le voilà, travail, bon, du travail est voilà. Est voilà. Beaucoup plus flexible, mais, mais aussi dans la culture, c'est ça, ne se fait pas. Il bon, y, y a Uber et tout ça, évidemment, c'est tout à fait massif et ça s'exporte vers le reste du monde, mais globalement, il euh, y a quand même un attachement plus fort au salariat euh, euh, que ce qu'on perçoit en France et en Europe plus généralement du modèle américain on, on, comme avec le modèle allemand on croit euh adopter un modèle, en fait, qui n'existe pas vraiment de, de cette façon-là. Aux états unis si on est qualifié, donc il y a Uber et tout ça, qui vise les, les populations peu qualifiées, mais si on est qualifié, on est salarié, en gros, mmh. ou, ou, ou entrepreneur, ou autre chose. Mais il y a une, 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 encore vraiment une grande majorité de gens qui sont salariés, ça n'est pas vraiment remis en cause. Alors, effectivement, on a une, une fragilisation du, du tissu social, euh, même les gens qui sont qui sont salariés, mais dans de mauvaises conditions, avec un, un affaissement, enfin, une compréhension pression très forte euh, des salaires. Donc, euh, effectivement, il faut pas rester simplement en rester aux chiffres du chômage qui sont très bas, qui indiquerait un plein emploi. Ce plein emploi n'a pas du tout euh, le même sens, la même définition que, que, que dans l'époque d'après-guerre. Mmh. Jacques le, le mot de la fin, c'est d'ailleurs par ces, ces
1: conditions de vie difficiles de large partie de la population que certains ont expliqué cette, cette victoire de Donald Trump. Ces fameux swing states comme, comme l'Ohio euh, qui ont basculé des démocrates vers les républicains euh, et qui en fait ont l'air d'avoir été sensibles à ce discours euh, sur les déficits commerciaux, sur la désindustrialisation et pas seulement à tous les... Euh, euh, propos racistes, etc., qui existent, qui d'ailleurs sont même plus vraiment des dérapages, ils sont devenus assez structurants dans son discours. Euh, mais disons que voilà, une, cette explication-là, un petit peu matérialiste, elle serait moins anxiogène que de se dire « les 60 millions de fascistes aux états unis euh, ». Est-ce que c'est ça le, la clé de la réussite de Donald
0: Trump, euh, ces conditions sociales difficiles oui, certainement. Euh, il n'y a pas 60 millions de, de fascistes aux, aux états unis Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des, des, des fascistes, ou en tout cas des, des gens d'extrême droite aux états unis Il y en a bien entendu, mais euh, ce ne sont pas eux, les, euh, massivement, les, les électeurs euh, de Donald Trump. Qui font l'élection ouais. oui. Ou c'est euh, pas
1: qui font l'élection. Euh,
0: les gens qui ont voté pour Donald Trump, et ce qui a permis son élection, ce sont effectivement euh, toutes les personnes qui étaient avant dans la classe moyenne et qui ont été déclassées. Mmh par 20 à 30 ans de politique, alors que ce soit de politique républicaine ou de politique démocrate. Et en un sens, le vote pour Donald Trump a été un espèce de cri de révolte contre les deux grands partis des états unis Il faut rappeler que Donald Trump n'a été le candidat républicain, que par défaut, mm. euh, et qu'une partie euh, du parti républicain ne l'a pas réellement. Euh, oui. euh, Quasiment défend... personne. Mm. <rire> tout à fait. Donc, il y a cet élément. Et ce qui est important, c'est que euh, cette population, euh, qui est une population que l'on trouve essentiellement euh, au milieu des États-Unis, euh, donc, à l'exception euh, euh, des deux côtes, même s'il y a euh, une partie de l'électorat de, de Donald Trump euh, qui se retrouve un petit peu sur la côte Est, en particulier au sud de la côte Est, en Floride. Euh, bon, euh, et même chose sur la côte Ouest. Bon. Mais c'est essentiellement euh, des électeurs euh, du centre des, des États-Unis. Flyover euh, zone, voilà, ce, ce terme assez condescendant tout à fait, euh, ouais, ouais, des gens des villes. Euh, euh, tout à fait. Et là. Euh, ces deux choses, ce sont évidemment euh, les ruraux, euh, et c'est pour ça d'ailleurs que Donald Trump a mis euh, un tel accent sur les exportations mmh. de produits agricoles, bon. mais aussi euh, toute cette classe ouvrière et cette classe moyenne qui a été déclassée euh, depuis, je vous dis, euh, 25 euh, à 30 ans, et tant que ce phénomène durera, le trumpisme, si je peux me permettre ce type de, de néologisme, va perturber. Ça ne veut pas dire que nécessairement il va gagner les élections de 2020, mais il va rester un adversaire redoutable. Et euh, si ce n'est pas Trump, ce sera un autre qui va reprendre justement euh, euh, les thèmes qui sont aujourd'hui portés par Donald Trump. Peut-être des démocrates d'ailleurs. Tout à fait, il n'est pas du tout impossible que, que ça vienne de, de l'autre parti. Donc, ce qui est important de, à comprendre, c'est qu'il y a aujourd'hui une véritable crise sociale aux états unis que Trump est le produit de cette crise sociale, et que c'est simplement... Euh, en regardant quelles politiques peuvent mettre fin ou peuvent compenser cette crise sociale euh, que l'on peut euh, voir d'une certaine manière un autre avenir se dessiner pour les États-Unis et ce qui est très intéressant c'est que si Trump va au bout de sa logique euh, il va d'une certaine manière détruire sa base électorale car s'il provoque le phénomène de réindustrialisation euh, euh, aux États-Unis non euh, alors ça va pas se jouer sur 2 3 ans mais globalement, euh, si les politiques euh, qu'il cherche à mettre en œuvre aboutissent à ce phénomène de réindustrialisation, euh, la base électorale sur laquelle il a été élu euh, pourrait se réduire fortement, voire disparaître.
2: Mmh.
1: En tout cas, voilà, une, une continuité comme on l'a vu euh, finalement dans l'histoire américaine de, de ce personnage euh, ébouriffé, ébouriffant de Donald Trump, mais aussi une rupture avec les appareils classiques sur, sur fond de crise sociale. Merci euh, infiniment Rémi Bonjour, d'avoir été euh, des nôtres aujourd'hui. Merci bien sûr aussi à vous, euh, Jacques Sapir et à vous tous, amis auditeurs qui nous rejoignez chaque semaine en vidéo sur la page YouTube de Spoutnik France en podcast sur toutes les plateformes pour vous abonner tous les détails sur le frpensputniknews.com à la rubrique Russe Europe Express, attaché de production Jean-Baptiste Mendes, à la technique Pipo Pichi, Thibaut -Pica, et on se retrouve tous la semaine prochaine avec Jacques Sapir. En attendant, faites pas au Jacques. Salut Tassy.
0: And yeah. hey, by the way, I love China.